0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りします皆さんこんにちは今日はオール読み物7月号について編集部の皆さんにいろいろとお話を伺っていこうと思っていますオール読み物の現在発売中の7月号は特集ミステリーの星非常に豪華な書き下ろしが並んでいるんですがその中でも担当が奥田秀夫さんの「ラジオ体操第2」「ドクターイラブ」のシリーズの最新作ということでですねこれがすごい面白いと大評判を呼んでまして、えー、担当の石井さん、はい、どううでしょう
1: あのです、ね、まず読者の皆さんにお知らせしておきたいのが実は「ドクターイラブ」シリーズがなんと再開しているという事実なんですよね。あのー、本が3冊、えー「インザプール空中ブランコ象徴選挙」と本が3冊出た後しばらく「ドクターイラブ」シリーズっていうのは長いお休みに入っていたんですけれどなんと15年ぶりに去年の秋から復活をしましてまずコメンテーターというコロナ禍のワイドショーに「ドクターイラブが」が、あのー、コメンテーターとして招かれるという小説があの久しぶりに本当に15年ぶりに書かれましてそれに続くまあ第2弾として今発売中の7月号に「えー、ラジオ体操第2」という、まあ、中編が掲載をされてますこれがまた大変面白いものなので、えー、関東に載ってますし是非書店でパラパラと見ていただけたらと思いますが今回出てくる人っていうのは、まあ、例えば煽り運転ですとか近所の公園で大騒ぎしてるスケボーの少年たちとかとにかく身の回りで起きる些細なことにカーッとこう怒りを覚えるんだけれどその直接相手にそれを言うことができないそれによって心身のバランスを崩してしまって、まあ、体調が悪くなってしまったという、まあ、あの人が主人公で、えー、会社に紹介されてイラ部総合病院の門を叩くというところから。まあ始ままっていきます
0: 、はい、そもそもあの今「イラブ総合病院」という話が出たんですけれども「ドクターイラブ」シリーズ15年ぶりなので、はい、どういった作品かちょっとあの復習というかですね新しい読者のためにもご説明いただいていいでしょうか。はい
1: まあ、このイラブイチローというです、ね、精神科医が主人公なんですけれど、まあ、毎回いろんな、まあ、心や体に不調を覚えた人が相談に訪れて。まあ精神科医としてその知見を生かしてまあ治療をし助言をすることによってその人がまあ治っていったり治っていかなかったりするというまあ話なんですけれどこのドクター・イラブがまあめちゃくちゃな人でそのやり取りがまあとにかくおかしいという。ちょっとね
0: <笑>いろいろと精子の不調を直していくとかいうとですね医療もののようにもまあ
1: 聞こえますけどす基本的にはやっぱそのキャラクターがちょっとおかし,いおかしくておかしいっていうのは2つの意味で変調をきたしているというおかしいところもあるし、まあ、とにかく面白くて笑えるという意味でのおかしさもあって。あのその病院で働いてるナースのまゆみちゃんっていう人もですねまあとにかく出てくる人みんなが変でですねなんかそういう変な人たちの間に放り込まれたことによってもともと心や体にこう悩みを抱えてた人がまなんかちょっとあれっていう感じの中でま元気になっていく読んでいる我々も笑ってる間になんとなく元気になっていくというそういうまあシリーズですかね
0: あのナースの真由美ちゃんには大変ファンも多いと思うんですけども、はい、あの安心してくださいあの15年前
1: と変わらぬ姿に登
0: 場しますのですあとやっぱりこの場合奥田さんのギャグのれっていうのがですね、はい、また素晴らしいと思うんですけれどもよく
1: こんなギャグがいっぱい思いつけるなっていうぐらい、うん、まあ本当にこう、まあ、なんでしょうねコメディーのも基本中の基本というんでしょうか、うんまあ読んで本当に笑っていただきたいと思います<笑><笑>、は
0: い、あのこれまで「ですね、えー、空中ブランコイントプール町長選挙」3冊文春文庫から出ていますがまだあの読んだことのない方で「ラジオ体操第2」から入っても全く,全
1: く大丈夫ですね,ですねど,のどの作品から読んでもあの基本的には読み切りの中短編のシリーズなのでどこから読んでも楽しめます
0: はい、はい、ぜひ、あの、今回、あの、読んでみて、文庫にもまた入っていただけたらなと思います。そして、あの、それに続いても、くじに乗っているのが、道夫俊介さんの。その映像を調べてはいけない。ですが、この道夫さんのいけないっていうのも、大変
2: 人気であるシリーズですよね。そうなんです。これは、あの、いけないっていう単行本がもうすでに出ていまして。もう少しすると、文庫も出る予定なんですけれども。これはもうすごく。話題になったのでご存知の方も多いかなと思うんですけれどもその小説の最後に必ず1枚写真が入っていてその写真を見ることで物語に隠された真相だったりこう今まで読んできたことが全然逆の意味を持ったりするっていう、まあ、ものすごくこうトリッキーな作品のシリーズなんです。これもあ,のあまりに一作一作のアイデアがすごいのでシリーズ化は無理だろうと思っていたんですけれどもなんとあのいけない2というシリーズセカンドシーズンを今書いていただいておりまして前に、えっと、今年の1月号に「明神の滝に祈ってはいけない」という作品がありましてでその次34月号の時に「首なし男を助けてはいけない」で今回が「その映像を調べてはいいいけないというこちらもあの雑誌で読んでいただくときにですねあのこの小説はあえてあの官僚の両の字を打っていないのでもう絶対忘れずに文章を読み終えたと思ったらそのページをめくって写真を見ていただきたいそれによって今回はやっぱり隠されていた。真相がまた一つ明らかになるというものなので、はい、135ページで小説の文章は終わ
0: ってるけれども136ページの写真を<笑>あの見逃してはいけないっていう、はい
2: 、
1: それがあって初めて本当の真相が浮かび上がってくるという、まあ、思考になってますね。そうなんです、はいはい
2: ここれががねかかかかるか分からないかでミステリーと確かめられるかと思うんですけれどもいやでも結構このセカンドシーズンはどちらかというとこう直感的に分かるものが多くってやっぱりこう開いて10秒ぐらい写真を見ていただいて愕然とするっていうところなんでもうほ本当にものによっては読み味が全く変わったりとかこうあと今回の場合はあの。緩やかにその前の作品の正解を次の作品で明かすみたいな風にもなっているので,で、あのー、まさにですね今このその映像を調べてはいけないが単行本になるとすると第3章に当たってこの後に「終章」というものが来るんですねでまさに今それを脱「脱稿原稿を書き上げていただいたところでこの「終章」が来るとまたそれぞれの短編中編の,あの世界がまたガラッと変わるのでできればこう先に雑誌で一度読んでおいていただくと単行本になった時の驚きがまた増すと思うんですよ。
1: よりお得に楽し
2: めっていう状態になると思うので<笑>ぜひそれと、ね、ミステリーマニアの方だったらこう単行本になる時にどこをどういうふうに変えてそれが。最終章にどういう影響を与えているのかみたいなところも見ていただいたら面白いんじゃないかなと思います
1: 、うん、要チェックですよね
0: そうあのネタバレしない範囲ですねその映像を調べてはいけないというのがどんな
2: あらすじかというかはいそうですねある日まああのー、これは前の作品にも出てくる刑事で熊島という人がいるんですけれども、うん、彼の勤める警察署にある老人が自首をしてきまして昨夜息子を殺してしまったとでその死体を川に流してしまいましたというまあいわゆる自首をしてくるんですねところが川をさらえどさらえど肝心の遺体が出てこない遺体が出てこない以上やっぱり殺人事件として成立しないんですよねでまあこう警察としては必死でその死体を見つけなければいけないで操作を重ねていくと刑事たちはある決定的な映像にたどり着くでそれを調べてみるとというところなんですけれどもこのタイトルの調べてはいけないってところがミソになっているというものですね。かなりのヒントですねそうって最後
0: に必ず写真が一枚載ってるっていうのを最初にお話ししたんですけどもその写真編集者任せではなくて道ちさんご自身がかなりチェックされてるというのもですね<あ>びっくりしちゃってまそうなんで
2: すまず原稿をお書きになった時に道ちさんが原稿の最後にあのやっぱ編集者の,そのリアクションも確認したいというお考えがあって必ず最後にその本ちゃんではないんですけどかなり近い状態道ちさんがこれが理想って思ってる写真の例えば手で描いたスケッチであったり何かと何かをこう。が合成したようなイメージ画像が、ね、必ずついてるんですねでそれをもとにみちおさんと結構細かに相談してでかなり凝った撮影を毎回しているので、うん、やっぱみちおさんのこの写真を虚構フィクションと感じさせたくないという、うん、強固な意志が働いていて。あの今回は画像の合成がメインになるから立ち会わなくても大丈夫ですよって申し上げてもいややっぱり立ち会いたいって言って必ず撮影に立ち会われるというこだわりの一品でございます。はい。あのいよいよもう一回単行本が出るということで単行本はいつになりますか。単行本九月二十二日発売の予定です。<も>今うそ,うす、ね、そうなんです。なので今ですねまさに最終章の写真を。用意していると
1: ころそ
0: うですか、は
2: い、ぜひ1冊になるのを楽しみにしたたいと思いますのであのいけないの1冊目の方がね文庫になりますので、ま、なのでこれを文庫を読んで,でこ,うあこういうふうに解けばいいのかっていうちょっとこうコツをつかんでいただいた上でその映像を調べてはいけないとかに戻ってくるっていうのもまた面白い読み方かなと思います。はい
1: みちおさんの一作一作のそもそもこのシリーズは小説にさらになんかビジュアル要素を加えてビジュアル要素があって初めて真相がわかるって、まあ、そういうどんでん返しをどの作品にも入れていけばみんなが楽しんでくれるんじゃないかっていうことで始まったものだと思いますけど。集英社から出た N っていうのがこれ何百通りかで
2: したっけど、ね、720でしたっけど<笑>ちょっと数学に弱いん
1: で読み方の順番を変えていくことで700通りぐらいの数字を楽しむことができるっていうものだったり、ね、最近だと講談社で音で、うん、音<あ>音で聞くそう
2: ,そうですねあの小説にこうバ QR コードがついててそれを読み込むと音源に行くみたいなものとか。であのすごくだから毎回新しいことをされていてなんかあの観光の順番としても面白いなと思うのはそのとても話題になった「N」っていうそれはもう本当にどこから読んでもいいというか読者が自分で読む順番を決めることで話を作るっていうのだったのが今度の「いけない2」は。絶対に頭から読んでいっていただきたい。えー、あのこれはもう順番を違えてはいけないっていう,う
1: ものなので、えー、そうなんです
2: か。そうなんですかあのそこのねあの極端で面白いなと思うんですよね
1: 。<笑>うん、それぐらいは一作一作ね読者を楽しませようという強いこだわりが。
2: そうですね、褒め
1: られまくってるわけですねそうですね、はい、あの
2: その
0: 意味では読者を楽しませるということはですねもう一つの辻村瑞希さんの5年目の受験詐欺これもくしくも枚数が読むとも130枚ぐらいの周辺なんですがこれもま
2: た力のこもった大変す晴らしい,いですそうなんですよ、はい、この130枚級が2本読めるだけでもお得じゃないかなと私通思ってるんですけどだって経過1000円1000円でしょこれ<笑>
1: 安すすすぎますよ、ね、お得だ
2: と思ってるんですけど、うん、いやあのこの5年目の受験詐欺っていうものはあの辻村さんが詐欺をテーマ詐欺犯罪の詐欺をテーマにずっと書いてこられた、まあ、シリーズとにかくこう連作になっていて、はい、3作目にあたるものなんですけれども、はい、これの前が 2020, 2020年の「ロマンス詐欺」っていうものがありまして。はいでえっと、もう一つが「あの人のサロン詐欺」で今回が5年目の受験詐欺でこれはあの実は辻村さんが直木賞を受賞された時の「鍵のない夢を見る」っていう短編集<笑>あれが殺人泥棒誘拐とかこういろんな犯罪をテーマに描いていった短編集だったんですけどそれの時に一つだけあのやり残したというか。これもやりたかったんだけどっていうあのものがあったそれが詐欺だっておっしゃってたんです、ね、詐欺
1: だけその時そ<う>判編で書かなかったですねかかです
2: で,で満を持して今回さまざまな詐欺を書いてこられてるんですけどどれぐら
1: い満を持してるかと言いますとですね<笑>あの久しぶりに昔のオール読み物を探してきたんですけどこれ2009年の10月号なんですよねこれが実は辻村瑞希さんのオール読み物初登場でここに載ってるのが「西野町の泥棒」という短編でこれがまさに「鍵のない夢を見る」に収録されているその、まあ、いわゆる「犯罪」シリーズの一番最初の短編なんですけど2009年ですから、えー、今から遡ること13年前なんですね<笑>この時からまあいつかは詐欺よという思いがずっとあってでしばらく実は辻村さん小説ではオール読み物に登場していなかったんですけれど久方ぶりにまあよしやるかということで満を持して2021年の新年号ですかね,すね2020年のロマンスサビは。本当に久しぶりに登場されたと思ったら、ですねもういきなり100これ130枚、枚 135, 枚135枚の非常にしっかりとした、まあ、傑作ですね、うん、で、久しぶりに登場、うん、そして、割と立て続けに,ここに
2: 次が21年の9月、月10月合併後、<語>こちらも140枚、こ<枚>の人のサロン作業、
1: はい、すごい力作,力作ですね、力作がそれ3本。どんどんどんと、まあ、来ているうちの今回の7月号にその5年目の受験先というその中編がまあ掲載されているとい
0: うこ
2: とですちょっとだけ内容をご説明いだこちらはですねあの、まあ、子ども、まあ、子育ても一段落かなというあの中学受験の時に結構苦労した次男の中学受験で苦労したけど彼ももう今や高校2年生で。まあちょっと反抗期かもしれないけど、まあ、平和に毎日を暮らしてるっていう家庭の、まあ、お母さんが主人公なんですけれども彼女のもとに一本こう知らない見知らぬ人から電話がかかってくるであのお子さんの中学受験の時にあの塾に通われてましたよねっていうところから話が始まってその時にある詐欺に関わってのでではないですかっていうようなことを言われるんですけどもその電話を受けるまでそれが詐欺だと知らなかったその状態から始まるんですねなのでこう騙されたことすら知らなかったで一方的にちょっとこうズルをしたっていう後ろめたさを抱えてた人が急にその足元を揺るがされるっていうもういきなり入りからしてものすごく引き込まれる。ところからスタートするんですよねでこれ鍵なのがこの一件に携わったことをこのお母さんは夫に言ってないんです、ね、今日に至るまで,でこうずっと秘密にしてたことを急に第三者から電話一本で指摘されるというのです、ね、
0: あの今回詐欺の真実3本目ですけどどれもやっぱり家族っていうのをすごく杉村さん考えた時になってるのかなって印象受けた
1: 今回特に家族色強いですねこれはまあ特に男の子が出てくるんですけれど男の子とお母さんのやり取りっていうのがですね、まあ、この小説の,あのミステリー的な面白さはまた別にあるんですけれど家族小説としては一つのハクビというかクライマックスで、うん、もう男の子を持ってる。お父さんお母さんが読んだらこれはもう涙なしには読めないのではないかっていうぐらい素晴らしいシーンになっていると僕は思いました
0: 、うん、写真をつけてくださっているのがベテランの井筒さんです井筒さんですね井筒さんがあまりに感動して藤、はい、村さんにメッセージまで送ってそう
1: ですね、うん、メールをいただいたことありますねこのシリーズはああ、うん、あの本当に素晴らしいとうん、うん、だから普段イラストレーターの方がそんなにその感想を送ってくれたりすることないですよね、う
2: ん、ないですね,ね医療料に書いてらっしゃいますからね,ね
1: 井筒さんのような大ベテランがですね、うん、このシリーズは本当に好きですとおっしゃって、うん、あの辻村さんへの感想も託されたことありますね、うん、辻村さんも大変喜んでいらっしゃいましたで
0: この5年目の受験者って実はもうこれもいけないという一冊にまとまるん
2: ですよねあこれはですねあの、えー、もうすぐ、えー、と8月に刊行予定なんですけれどもこちらはですね総タイトルがまたとてもこう意味深な「嘘つきジャンガ」という<笑>。タイト
1: ル
2: になりました。あこれあの嘘つきもう「村瑞希」っていう名前と「嘘つき」っていうのが本に一緒に刷ってあるだけで面白そうだと思うんですけどこれさらに「ジェンガ」っていうのがポイントだなと思ってジェンガって相手がいないいなななとでできないゲームなんですよ、ねでうん、こうほんの一手間違えると全てが崩れるで詐欺ってやっぱりこの3点ともにすごく共通するんですけどあの。これって本当に人間しかやらなない犯罪なんですよね。あの殺すとかそういうことと違ってやっぱりその騙す人と騙される人っていうのがいるからこそ成立する犯罪っていう面白さをこうまさに象徴してるのが「嘘つきジェンガ」っていうタイトルだと思うんですけどこれまた一つ一つがとても読み応えがあるので。うんまたこう3つ詐欺っていう投資でまとまったら本当に面白いと思いますね
1: まあ本はまもなく出るそうですけど、まあ、待ちきれない皆さん多いと思いますので雑誌ででででまず読んでいいたただきすすね
2: ね、は
0: い、そう奥田秀夫さん道尾修介さん辻村瑞希さんあの3人とも直木賞作家で、はい、もう本当にあのオールにも。いいいろいろな形であの登場いただいてますけれども、はい、あの今回初めてあの読み切りで作品を寄せてくれたのが五十嵐についてちょっとご紹介をま
1: さにね2009年10月号に鶴村さんが初登場とい<笑>なっているのと全く同じように本当に同じように本誌初登場という短冊がちゃんと目次についてます五十嵐律人さん2020年の講談社のメフィスト賞を『法廷遊戯』というリーガルサスペンス小説で受賞されてデビューした方で
0: すよねそうですねメフィストってことはやっぱり辻村さんと同じ、ね、あていうことですね確かにもう一つ五十嵐さんの特徴というかよく皆さんに知られていることがあると思んす、はい、ます、あ、僕はそんなに別に五
1: 十嵐さんのことをよく知ってるわけじゃないので<笑>皆さん知ってる通りのあれですけどあの司法試験に合格されて司法就職生の頃にデビューをされてだからまあつまりプロの放送でらっしゃるで今では弁護士さんとしてまあ活躍もされて小説もお書きになっている方が今回は裁判官の小説をお書きになった
2: そうですよね、はい、あのデビュー作であった「法廷遊戯」の時はあなるほどまさにまだだ修ななんだなというあの、学生たちが模擬裁判で思考実験をずっと重ねるっていう非常にロジカルなあの面白い作品だったんですけどこうそこからおそらく現場へ職業人としてお出になってでこうロジカルな部分は変わらないんですけどちょっとしたユーモアだったりとか、はい、あのあ現実にこういう人いそう、いい人そ事件ありそうっていうリアリティなんかは、うん、もうなんか更に増してるような気がしてこうこのねあねくせ者の裁判官その法廷で疲れた嘘は必ず見抜くことができると言われている裁判官のもとに新人の女子がこう、赴任するんですよね、はい、同じく裁判官って。人並んででる中で序列があって、その一番下のところに彼女が来て、はい、でその一番の上司から彼が法廷法廷でっていうか嘘を見抜けるというのは本当かどうかを検証しろっていう課題を与えられるっていうところから始まっていて、はい、主
1: 人公はつまり一番の見習いのそうですね弁護士あっ弁護士の裁判官が主人公なんですね
0: まあでもこれは本当に早くもまたこの裁判官と宮イ
2: の女の子の本当に
1: 本気が読みたい
2: ,いうこの女性がすごくいいキャラクターなんですよねあの裁判官あのくせ者裁判官はもういかにもこうあこの人のシリーズを読みたいって感じなんですけどこの新人の女性がその自分が裁判官になりたいと思ったのはなぜかとかそういうところを語る部分なんかも結構ちょっと勝ち気で。こうあの今の職業を志す女性って感じがあってすごく好きですね、うんはい、ぜひね五十嵐さんにも辻村さんの
0: ようにどんどん書
1: いていただきたいと、ね、思ていますが、はい、あの
0: 今ちょっとシリーズっていう話をしましたけれども、はい、奥田さんからオーディオン用の,の今やシリーズと
1: いえば誰もが知っている IWGP <笑>池,<で>
0: 池袋
1: ウエストゲートパークシリーズですけど、うん、そこのまあ実はもうなんと第18冊目にまもなくまとまるその最後の長い作品がこの7月号に載ってます「えペットショップ・無惨というまあかなりこうショッキングなタイトルで今回はあの池袋の果物屋さんの主人公のマコットがですね NPO でペット保護をずっとやっている、まあ、女優さんから相談を受けて実際にそのゆりか,ごから墓場までペットの面倒を見るその巨大な業者がいるわけですけれどその内実でどんな悲惨なことが行われているかというのを一つ一つつぶさに見てそしてその巨大な敵と戦っていくという話になっていますなかなかその描写の一つ一つがですねそのペットの動物たちが置かれている状況というのが本当に過酷で悲惨でこれはもう人間の DV をはるかに超えるようなもう過酷な虐待が横行していいるというこれは石田さんご自身が本当に取材をして見て聞いてこられたことを今回は小説に書いたとおっしゃっているようにもうなかなかこう穏やかには読み進められないような描写がもう出てきます大変ショッキングなしかしインパクトのあるあの物語だと思います
0: 打ち合わせを、ね、してるときからもうあの書くことは決まってるんだけどね、はい、ハードだから書くのが辛くてねっておっしゃってましたね,ね、はいはい、でもあの本当に今回活躍誠によってそしてあのいつものメンバーによってですね、はい、でちょっと過去作に出てくる高校生なんかも登場したりとかして「ああねはいげぷろウエストゲットパーク」のファンの方にはま,
1: まず楽しんでもらえると思います
0: ,思いますので「ミステリーの星」と題しましてですね読み切りはあの奥田秀夫さん、道雄俊介さん、辻村瑞稀さん、五十嵐里人さん、石田伊良さんというですね5人の方ですが実は連載の方もですねすごくあのミステリー作家の方々がですね、うんえー、大沢有正さんを中心に筆頭としましてですね今野琳さん、えー、長谷青春さんでちょっとですねあのミステリーというわけではないですがミステリーいろんん、んな作品を出している本田哲也さん柿根亮介さ介とですね連載の方も大変充実していますので、うん、ぜひ
2: オールで確かめていただければなと思いますね,いすね雫井さんの「クロコダイル・ティアーズ」なんか本当編集部で高陵ゲラ読んでてもこれ次どうなるんだろうと思いますよ、ね、全く
1: 先が分かりませんね、うん、このな謎めいた女性をまあ取り巻く話なんですけど<う>この女一体何者なのだという謎が最後まで分からない。
2: 怪しいんだけど何も考えてない可能性もありそうな<笑>なんかもう絶妙ですよねで
1: 彼女の周りで次々とこう不可解な事件は起きていくのだが、うん、果たして
2: あのこの「クロコ
0: ダイル啓発」は来月が最終回そうです、ね、来月ついに堂
1: 々完結ですね
0: ぜひあの注目してほしいと思っていますでこのですね「オーディオメモの7月号ミステリーの星」はですね他にも「高校生の気象」を特集してますね高校生の今回はあの坂東馬さんの同少女を敵を打て,て
2: したけれどもそうですねもうやっぱり相坂斗真さんに実際にお会いしてまあなんて真摯に小説を書いてらっしゃる方なんだっていうことと同時にこの真摯に小説を書いてる方がなんて真摯に小説を読んでくれるんだって高校生たちに感激しているという、ね、あのお話を伺ってる「だ」に心が洗われるような。
0: あの高校生のオークション特集はです、ね、あの候補になられたですね逢坂さん以外のですね市穂道さん、今村翔吾さん、佐藤清雄さん、澤田桃子さん、米沢信さんもですね高校時代にこんな本を読んできたと、たくさん読んでいる人もいればですね。はい、実は読んでなかったという、はい、あの大変勇気づけが出るエッセイもありましてぜひ読んでほしいと思いますしあの同時にですね石井康太さんの国語力を磨く最先端授業それともう一つ今後ちょっと話題になっているのが門井義信さんの小説「ひろしとパ、はい、です、ね、はい,はい、
1: はいは
2: い、これについてはこ
1: れはどうでしょうねどんな小説でし
2: ょうか<笑>我らが創業者ですからね<笑>いや菊池勘菊池寛もなんですけどやっぱりその周りにいる当時の文豪たちっていう人たちのこう豆知識だったり関係性だったりっていうのがすごく生き生き描かれていてで門井さんだから全然お勉強してる感じにならないんですよね、うん、読んでて面白い、はい、門
0: 井さんも元はといえば「オーィ読メモの」推理小説「新人賞」でしたからミステリーバターの人と
1: もいなくな家でしたか
0: らまああの今はね歴史のの方歴史謎を解く,<笑>く
1: 作家になりましたね
0: 今回一番やっぱ芥川の死の謎っていうものに迫っていってるかな性も確かに謎に迫ってましたね芥川がなぜ自殺してしまったのかっていうことを若き日からずっと追っていくとああというふうにやはり心打たれるというかですねその辺はもう本当に必読でですねあの明治の。文豪周りというのをお好きな方には、ですね、ぜひこちらも読んでいただきたいなと思っています、はいえー、そろそろ締めになりますが、えー、オーディオミモ物7月号、ミステリーの星、えー、全国の書店さんでまだまだ販売中ですので、もし置いてなかったとしても、注文で取り寄せることもできますので、ぜひ7月号をお読みいただければと思っております。今日お聞きくださってあありりががととううごござざいいまま
1: しした。た。